0: Oi, eu sou a Marina Monteiro e esse é o podcast As Amigas Geniais, um espaço onde vamos descobrir onde o extraordinário das obras literárias e artísticas se encontra com o ordinário da vida. Oi, meninas, tudo bem? Olá! Oi! A nossa convidada genial de hoje é historiadora, jornalista, editora da revista literária 451, editora da Tinta da China Brasil e colaboradora do blog da editora Tabla. Ela também é mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo e doutora em História pela Universidade Federal Fluminense. Ela estuda viajantes e, como ela mesma já disse, principalmente os viajantes disfarçados. Um dos frutos dessa pesquisa é o seu livro Direito à Vagabundagem, As Viagens de Isabelle Eberhardt, não sei se falei direito, da editora Fósforo. Ela escreve uma newsletter genial que se chama Paulatinamente, que é para ser lida paulatinamente, e o seu Instagram é um dos mais legais que existem nesse universo. A nossa convidada genial de hoje é a Paula Carvalho. Bem-vinda, Paula!
1: Bem-vinda! Bem Obrigada pela, pela essa introdução. Muito a legal. gente está
0: muito. A gente está muito feliz que você veio vagabundear com a gente.
1: <risos> Só queria fazer uma, uma correção. Porque, enfim, a gente ainda não, não falou disso. Mas eu, eu saí da tinta da China.
2: Hum. e Agora
1: fico na 451 até final de outubro. Também ainda não, não foi publicizado. Né? Eu acho que quando sair o podcast já, já vai ter... Vai realizado. sair no final de
0: outubro. Aí você não Mas estará então mais. Não, não. E aí Mas... você pode falar pra gente por que você resolveu abandonar esses lugares e Mas... caçar seu rumo para outro lugar?
1: Eu acho que eu queria ter mais tempo para cuidar dos meus projetos pessoais. Ainda vou continuar colaborando lá na revista. É... Mas... Mas eu queria ter tempo para montar cursos. É... Eu quero fazer um pós-doc, enfim, quero voltar um pouco para pesquisa também. Eu fiz meu doutorado trabalhando na 451, foi, foi muito bom, mas também foi muito difícil. Então... Puxado, né? É, puxado, puxado. Quem, quem, quem fez sabe como é difícil fazer pesquisa, porque pesquisa já é um trabalho também, né? Então, trabalhando junto... Aí, e já montar que... projeto é um negócio também que exige tempo. Então... Uhum.
0: E já que você está falando de pesquisa, eu queria que você contasse para a gente como que você chegou na pesquisa sobre a Isabelle e, e também explicasse para as nossas milhares de ouvintes esse conceito de vagabundagem.
1: É, ah, legal. É, a Isabelle... Bom, eu também sou viajante. É, e aí, é, na, em alguma das minhas viagens, quando eu estava no Catar, eu fui uma exposição sobre a peregrinação para Meca. E aí tinha um pedaço lá que era sobre viajantes que, europeus que foram para Meca. A maioria foi disfarçada e um deles é o Richard Burton, que é um viajante britânico que morou no Brasil no século XIX, ele foi ponce aqui e ele viajava disfarçado de muçulmano também e aí a partir e a minha principal pesquisa sobre ele na verdade e aí a partir dele eu fui descobrindo vários outros viajantes e entre um dos viajantes eu descobri a Isabelle. aí eu fiquei muito louca que é difícil achar uma mulher viajante né em primeiro lugar é não é tão comum tem 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 até bastante mas não é comum né a gente ter isso e ela também viajava disfarçada é, de homem muçulmano, né? então e a história dela é muito louca, que nem a do, do Burton. Eu achei que os dois conversavam muito bem. Eu ia fazer parte do, da minha pesquisa de doutorado também sobre ela, eu ia comparar os dois, mas aí no final eu falei, não, não vou dar conta. E aí eu tirei ela, mas aí veio o pedido da é, veio um convite da Fósforo, né? A Fósforo ainda estava se montando para escrever um livro sobre ela. Aí, na época, eu lembro que eu até eu não estava entendendo que estavam me chamando para fazer um livro. Assim, eu não estava nem acreditando. E aí, acho que, aí, eu assinei o contrato e, e fui... E, e aí, aí, a pesquisa é diferente, né? Não tem aquela coisa acadêmica tal, né? mais ensaístico, hum. né? E aí, eu... E ela tem muitos escritos, né? Não, tem, não tinha né, quase nada traduzido no Brasil é, na época. E aí eu fiz também uma seleção de textos dela, e eu sou fascinada por essas figuras, ela também, eu sou muito fascinada por ela, ela existiu, né? nasceu em 1876, em Ginebra, filha de russos, uma filha bastarda, isso sempre uma questão para ela, o suposto pai dela, que era o tutor dela, é, ensinou ela a falar várias línguas, a cavalgar.
0: Isso que eu achei incrível! Como que a, essa educação que ela recebeu foi fundamental. É, ele era né?
1: anarquista, né? Ele era anarquista.
0: Uhum. Né? Então, tinha todo.
1: E tinha um grupo de exilados em Genebra na época é, de russos, turcos, enfim Genebra. Hoje em dia você fica achando, nossa, a Genebra é muito chata, né? A Suíça é muito chata, né? assim, a história de Genebra nessa época estava acontecendo muita coisa em assim, termos políticos. É... E, aí ela... e o pai dela, o suposto pai dela, né? o que torça deixava ela sair vestida de... de homem, né? Então ela passou a curtir isso, né? Ela gostava de seduzir outros homens né? vestida de homem, tinha... ela tinha todo um. um... Ela gostava, assim, né? Um jogo, isso, né? Um jogo, exatamente. esse um jogo de solução. Escrevia cartas, também, confundindo né, qual era o gênero dela. eu adorava fazer isso. É... E aí ela tem que ser escritora. Então... E ela era muito ligada ao irmão dela. E ela, no começo, queria que o irmão é, vivesse as fantasias que ela queria viver, né? Porque ele era homem, ela não. Então ela achava que era mais fácil ele conseguir essas coisas do que ela. Aí ele acabou indo para a Legião Estrangeira, né, que é, é um, um grupo, é, é uma espécie de exército é, internacional que ia para as colônias é, ali do norte da África. Aí ela foi atrás dele, junto com a mãe, aí ela descobre é, o Islã. Ela já conhecia, mas ali ela fica mais próxima, se converte, ao sufismo, que é a vertente mais mística do Islã. É, e, e aí a mãe morre, aí isso cria um grande vazio na vida dela. É, isso foi na, na, na Argélia. A mãe dela está até hoje é, enterrada na Argélia. É, aí ela retorna para Genebra e aí, os meios, aí, aí ela vai perdendo contato com os, com os meios irmãos dela. É, um deles se suicida, e aí o, o pai dela, tutor dela, que criou ela, também morre. O irmão, que ela era mais próxima, se casa com uma mulher que ela despreza, assim e vai constituir família em Marsella, na França. Aí ela meio que fica sem nada, sozinha, e aí resolve retornar para a Gélia, né, que era onde ela foi mais feliz, acredito. E aí começou a viver lá e viajava como homem, vestida como homem muçulmano, e também tem essa crise de identidade, não sei se era exatamente uma crise. Ela vivia essas duas identidades dessa forma, né? E, é, é, foi, é, sofreu um atentado, né? tentaram matar ela, ela sobreviveu. É, aí ela expulsa da, da Argélia, porque os franceses acham que ela é uma espiã para os árabes, que ela incita uhum. eles à rebelião. Aí ela quer muito voltar, aí consegue depois se casar com o amor da vida dela, que foi um, um soldado argelino, que tinha a cidadania francesa. É, e aí com isso ela consegue retornar para a Argélia, começa a trabalhar como correspondente de guerra. Ela tá tem uma guerra na fronteira entre Marrocos e Argélia, na, entre grupos beduínos, é, berberes, enfim. É, e aí ela provavelmente foi uma das primeiras correspondentes de guerra mulher, e começa a trabalhar para um general, também, meio de espiã. Que ela começa é um general que depois vai ser governador na no Marrocos, né francês. É, e aí, mas logo em seguida, ela morre, com 27 anos. Jovem, foi... né? Muito jo... nessa idade do rockstar, né? De sete uhum, anos. Pois é, até nisso ela é vanguarda. Eu brinco uhum. é, afogada no deserto. Né? Ela morava numa, num vale, assim, numa, numa cidadezinha ali no, na Argélia, também perto da fronteira com Marrocos. E aí em volta tinha umas montanhas nevadas. Os picos, as águas derretem e aí causa uma inundação ali no vale. Ela provavelmente, eu acho, ela tava ela estava tentando salvar os manuscritos dela, porque ela ainda não era exatamente uma autora publicada, ela já tinha publicado alguns textos ficcionais em jornais e tal, mas sempre com pseudônimo, não com o nome dela. É, e aí acho que ela está tentando salvar os manuscritos, e aí a, a enchente vem e, 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 e mata ela afogada, aí encontra um corpo dela né na casa, esse general era meio apaixonado por ela, é, faz o um enterro muçulmano dela né, nessa cidade, que é um lugar que eu quero visitar. <risos> e, e aí faz com que todos os soldados peguem os manuscritos que sobraram, né, as, as páginas que sobraram, entrega para o editor dela, francês, do jornal que ela, que ela escrevia lá na Argélia, Aí ele meio que se apropria, ele era bem amigo dela, mas ele se apropria dos escritos dela. E vai modificando, assim, e, e aí depois que ela morre, é, ele publica esses textos, que ele modificou bastante, e ela vendeu bastante na época, assim, entre guerras, mas ele cria uma personagem exótica, bem ao gosto francês, assim, da época, né, bem, exu, bem exotizante, né? Aquela, ah, aquela mulher nômade de cavalo, não sei se não, não era ela.
0: Então, acho interessante que ele apresentava ela, essa daqui é, a, 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 quero apresentar para vocês minha, minha, minha esposa e falava o nome masculino dela, né? É, esse era o marido o nome dela. De homem. Ah, é, é isso. É,
1: ele falava, que, o Slimani, né, que era o marido dela, ah, ele Isso. Falava, isso ah. ele falava que era, eu me casei com meu, com a mulher que eu amo e com o meu melhor amigo. Isso, Ele que
0: isso também muito evoluído, assim, à é, frente né do, do é, comportamento, é. eu achei. E aí falava o nome, esse é o nome de guerra dela, né?
1: É. E, e ela, mas Bastante, ele mas também, isso. mas isso também criava conflitos. Tem umas cartas que eles trocaram que ela fala assim, você quer que eu seja uma mulher submissa. Mas ela fala, mas eu não sou uma Fátima. É Fátima com um nome árabe, né? Eu não sou uma mulher árabe para ser submissa porque a Isabelle também era bem visógena, isso é importante dizer, então ela falou: eu não vou ser uma mulher submissa, eu não vou ser sofá, tipo, eu não sou uma mulher árabe, pra... eu vou continuar aqui fazendo, as... sendo livre, né, porque ela, ela viajava... Vagabundeando, né? Ela vagabundeava, ela, ela dormia com outros homens, ela ia em bordéis, ela usava drogas, enfim, então ela... Ela bebia muito, inclusive.
0: Dizem que ela era alcoólatra no final da vida. Então, assim
2: ela... muito, Uma
0: vida muito rica para o pouco que ela viveu também. Né? Muito. Então, conta para a gente é, sobre, sobre vagabundiar, que eu acho ah, que é. é muito interessante. É, é,
1: partir, é, é um conceito que, quando eu estava pesquisando, é, tem essa literatura vagabunda. Assim, de vagabundagem, é, que vem que vem do final da Idade Média assim, e aí pelo, pelo que eu pelo que eu estudei assim vai desde essas lendas de Robin Hood né que é o que, que são meio pessoas que estão fora que, que, que não estão dentro dessas fronteiras geográficas e, e e tem uma mobilidade vamos dizer assim Final, e também
0: o que eu entendi é que não, são, são a margem da lei também, né? Exatamente,
1: isso é meio a margem. Porque na, no final da Idade Média, né, ao longo da Idade Média, a gente está tendo a constituição das dessas, cidades dessas modernas, vamos dizer assim. Porque era um momento em que tem a, as invasões bárbaras na Europa, né, vamos dizer assim. Então, tá, era muito inseguro você ficar indo de um lugar para o outro. Então você você ficava dentro dessas dessas muralhas, né? Então era importante você estar tá com algum pedaço de terra dentro de algum de, de dentro da, da, da esfera de segurança de algum senhor, enfim. Era, era questão de de sobrevivência, de segurança. Então se você está indo de um lugar para o outro, você era visto com desconfiança, né? Então aí que começa a ideia de que o vadio, de que o vagabundo é um fora da lei. É um marginal, né?
2: Uhum.
1: Porque você não tá, se você não tá é, com raiz em algum lugar, é porque tem alguma coisa errada, né? O estrangeiro de fora isso sempre causa um estranhamento muito grande. Nem é na Grécia antiga, né? O estrangeiro nem tinha status de cidadão. Né? Você tinha que estar ligado a uma cidade estado. Então você não a ideia de você não pertencer a lugar nenhum sempre causa muito estranhamento. Né? E para mim o vagabundo é isso é você não querer se fixar em nada, né? não só na terra, mas também em termos de identidade. Assim, porque o vagabundo pode ser quem ele quiser, ninguém conhece ele. Né? Se você está uhum. tá fixo em algum lugar, todo mundo ali em volta vai te conhecer, vai saber quem você é. E naquela época, né, a gente tem que saber, não, não tinha essa coisa de é, RG, passaporte, né? as identidades eram mais fluídas nesse sentido. Né? Era difícil ter uma comprovação. Oficial, né? Sabe quem você é. Então, o vagabundo, ele ele pode ser quem ele quiser, no fundo. Né? Então, isso causa muito estranhamento. E essa literatura traz isso, né? É uma literatura que é muito masculina. Porque a ideia de mobilidade está uhum. sempre ligada ao homem. Homens, a ideia é. de viagem.
0: Né? Também. Exploradores, né? Os exploradores,
1: exatamente. As, as grandes, né? A, a grande aventura masculina é se descoberto por um novos lugares e tal, né? Pelo menos na literatura, enfim. E a da mulher é o casamento, é ser mãe, enfim, é uma coisa mais fixa, né? Então, uma uhum. mulher fazendo isso é sempre vista como alguém que tá, tem comportamentos desviantes, né? Então, aí você liga ao papel da prostituta, por exemplo, porque quem, por exemplo, quem vai estar tá na rua? Né? Nas cidades já estão constituídas. Quem é a mulher que fica vagando, vagabundeando pela rua? Não pode ser alguém decente, né? Não, porque afinal é o que ela vai fazer na rua? Então, então aí você tem essa ligação entre a vagabunda, a vadia com a prostituição né? também por causa desses valores. Depois vão ser os valores burgueses. Né? Mas você é. tem as trabalhadoras também, enfim. Mas a, a mulher sair para andar por aí muitas se disfarçavam de homem pensando né quantas que fizeram isso que a gente nem sabe né então, é esse tipo de, de literatura e a Isabelle, eu acho que é uma grande é, representada ela representa muito bem essa, essa literatura
0: também acho gostei demais muito bom.
1: aí só queria falar também que quem fez a tradução dos textos escolhidos lá foi uma grande amiga minha a Mariana filme que hoje na tinta da China Brasil também. A gente trabalhou. Ainda vai ficar lá. Traduziu a também. Então... Beijo, Mariana. Somos é... gratas. É. <risos> a Ela traduziu o yoga
0: também, do, do Carreto, ah, tá fazendo o maior sucesso. Sucesso, e... é. Eu ainda não li.
1: É. Mas enfim, grande tradutora também.
0: Nossa, vamos trazer ela para conversar com a gente Sim, sobre a
1: produção. <risos> Ô, Paula,
2: é, eu comecei a, a navegar bastante no seu Instagram, viu o quanto que você é bem influente ali. Várias dicas geniais. Hein? Vai, Milhares! A gente vai estar cheio de dicas geniais. E me chamou muito a atenção as discussões que você começou a, a mostrar sobre audiolivro. Né? É... As experiências que você tem tido, eu não sei se é escutar, se é ler, né? você fala muito em ler audiolivros. É, e aí você fala da experiência de, do Avesso da Pele, é, do um, Sweet tokyo né? Não, tu, tu, é Sweet Tóquio ou Tudo Pode Ser roubado. Agora eu não discute, Qual das duas da Giovana que você leu? Sweet é, tóquio. tóquio. Sweet é, Tóquio.
1: A Giovana né? gravou o Sweet
2: Tóquio. E aí você vai falar um pouco sobre isso e joga essa pergunta, joga essa polêmica lá para discutir um pouco sobre como é a experiência, vale ou não vale e o que que você falasse um pouco dessa experiência mesmo do audiolivro pra gente
1: é, o, eu ainda não vi, né? o último que eu ouvi agora é, da, é o Solitária da Eliana Alves Cruz
0: Ai, esse livro é maravilhoso
1: eu super recomendo ouvir em audiolivro porque a Eliana Ai, é interpretando é, narrando assim é outra experiência ela canta, ela meio interpreta os personagens Ai, que é, tem massa. alguns momentos que ela se emociona na leitura dela, porque, porque é realmente mais, inclusive mais pro final, não vou dar spoiler, né? Mas mais o final, assim, você vê que a voz dela fica embargada, então é muito.. traz uma emoção, assim, e ainda mais ouvir pelo autor, principalmente quando o autor lê bem, uhum. é, que, o, que é uma experiência que a leitura que a minha leitura na minha cabeça não, não traz. Eu, eu sinto como, como se alguém estivesse contando uma história para mim, né meio voltar a uma infância que eu não sabia ler e que eu tô ouvindo a pessoa contar a história para mim. Uma coisa de literatura oral, de história oral, uma coisa mais ancestral até, sabe? E muito... É muito humana, assim, é até mais natural, até do que ficar, a experiência solitária de leitura também é uma, historicamente, uma é, é bem recente, né? uhum. antes você tinha essa, essa coletividade, né, na leitura, né? muita gente não sabia ler, então você tinha os leitores, enfim, é, e, e para mim, é, eu, eu, na verdade, eu eu ouço os audiolivros, de livros que eu quero ler, mas que eu não tenho tempo de sentar e ficar lendo. Porque, Entendi. Porque, é, enfim, eu tenho que ler muita coisa. A pilha tá sempre aumentando. Atualmente eu não, falo que.. Eu não não, a
0: gente nunca vai conseguir. Nunca.
1: A minha profissão <risos> é ser leitora. É, e tudo bem, eu tenho a lista, eu tenho uma ordem das coisas que eu quero ler, mas é você não atropelada, né? É, aí quando eu, eu quis ler solitário eu falei, gente, não vou ter tempo de ler até escrever newsletter, então o que eu vou fazer vou comprar, aí eu vi que tem um audiolivro, aí eu falei, ah, vou comprar é, e nem é tão caro, assim perto do, do livro físico, né uhum. e aí eu vou ouvindo é, quando eu tô, sei lá, lavando louça
0: tô como se fosse um podcast
1: como né? se fosse um podcast tô me deslocando é, e aí e aí tô no carro, sei lá, tô no ônibus, aí isso vai funcionando, porque, porque também ele dá o tempo, né, que tem o livro, né, então, por exemplo, tá, tem umas três horas, 25 minutos, sei lá, uma coisa assim, aí você tá, vai, então em três horas e 25 minutos eu consigo, é meio, só que é, é meio como ouvir uma história, assim, mas eu não consigo ficar parada só ouvindo, isso eu não consigo fazer, tem que estar fazendo alguma coisa. Eu também não, coisa.
0: não presta atenção, você é, ficar parado. É.
1: É, eu vou. Porque é normal isso, a gente viaja. Isso mesmo na leitura, na minha. Na, não sei se vocês já perceberam, quando vocês estão lendo, é, você não consegue ficar 100%, eu, 100 do tempo ali. Eu ouvi uma entrevista da, 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 da Carol Casati, falando, quando eu estou lendo, eu estou 100% ali. Não sei o que, eu falei, nossa, tem que ter uma concentração muito grande para ficar 100% ali. Porque, de repente, eu estou lendo ali de repente eu começo a pensar na. No que eu preciso comprar, pra geladeira, tá vazia, enfim. Então, outras tarefas que eu preciso fazer, então é, é normal você viajar e depois voltar e não ter aquele 100% de atenção. Eu sei que você esteja Sim. estudando, mas eu, eu, eu parei de achar que eu, que, estar, que eu tenho que ouvir tudo 100%, porque eu não leio tudo 100% também, né? cabeça viaja e tal, e aí qualquer coisa também você volta, ouve de novo um pouco. Porque... E, e retorna no ritmo da história. Assim. Eu aprendi, eu vejo dessa forma. Eu não me cobro muito. Eu acho que audiolivro, podcast, você não pode querer cobrar assim, uma atenção assim muito grande, porque também não é exatamente como a gente funciona.
0: Né? Ai, você me libertou um pouco agora. Muito obrigada. <risos> porque eu fico é assim, às vezes... <risos> às vezes eu estou ouvindo algum podcast mais narrativo, né? principalmente, e aí eu, eu ouço correndo, e aí, às vezes, no meio da corrida, o podcast mesmo, ou o que eu tô ouvindo, me dá uma ideia para alguma coisa que eu vou escrever, alguma coisa que eu vou fazer, aí eu começo a pensar naquela outra coisa, e já parei de ouvir o podcast, depois <risos> tem que voltar, eu falo, meu Deus, eu não tô ouvindo nada.
1: Mas é super, super bom, é. eu vejo muito normal, e tudo bem, é
3: nem
0: <risos> tudo bem. Que bom, né? Que também tá inspirando a gente aí com outros é, pensamentos, né? É
3: Paulo... Exato. Gosto... Ai, desculpa. Pode
0: falar. Não,
1: não pode falar. Permita. Não, mas eu gosto muito de áudio livre. Assim. É uma... É, uma, é, uma, é uma, um suporte, um tipo de suporte que eu tô curtindo cada vez mais. Assim. Porque também comecei a trabalhar com podcast, né? Então, eu... eu, eu, eu... Eu faço, eu né, trabalho no podcast da 451, 451 MHz uhum. desde que começou hein? Então eu estou fascinada por esse, por esse tipo de suporte de áudio. Né?
0: Eu acho que ele resgata uma coisa que é o, o rádio, né? É. Resgatou a rádio novela. É. Esse tipo de coisa. E, tem, assim.
1: e cria uma intimidade com quem tá ali do outro lado, que sei lá a TV Isso. não tem, livro não tem, é uma coisa. É uma, coisa é uma outra relação. É, eu vejo meus amigos que trabalham com rádio, com podcast, assim, tipo, é menos. É menos sacralizado, sabe? É mais, tipo, se sente mais próximo, assim, eles tratam como amigo. Sabe esses podcasters, assim, sei lá, o pessoal é, é, fala com muito mais afeto, vamos dizer assim, uhum. com menos distanciamento. Isso. o impresso, a TV, né, o cinema tem é teatro, também ainda tem uma
3: coisa
0: uma, uma formalidade, aula. né, é, uma coisa exatamente. diferente, é. é, também
3: acho. E, e, pode a falar, mas... e a publicação do audiolivro é tranquila? Ela é? Não sei se você sabe a respeito desse a
1: publicação? Eu não sei. Eu, eu, eu trabalho mais com podcast, né? Então é, e lá na Tinta da China ainda não tem projeto de audiolivro nem nada mas é um, um, um mercado que está carecendo muito agora hum. tem um, a, a Maria Carvalhosa é, que escreveu é, é, uma, é uma ela já se formou em letras eu acredito tem, ela tem deficiência visual mas ela abriu agora um, um estúdio é, só para fazer audiolivros
0: nossa, mesmo aquele...
1: assim, uma empresa operacional. É, a Fósforo gravou o primeiro, é, é que lá na Feira do Livro, né, do Pacaembu, que a 450 mil uhum. organiza, teve uma uhum. mesa sobre isso, junto com que foi é, o primeiro audiolivro da Fósforo, é um livro da No, um membro qual, e do nossa, é aquela, é aquela atriz a Isabel que fez que fez a, a lá do Pantanal, a Maria
0: Isabel Guerron?
1: Não, é Não. a Isabel... Que a
0: Isabel Guerron já esteve aqui com a gente, ela grava audiolivro também. É. É. A atriz, como é que
1: chama? A, a... a atriz Pantanal. É a... Isabel Teixeira. Isabel ah. Teixeira. Que, enfim, fez, fez a Maria Bruaca no Pantanal. Hum, fez isso. o Silversés, enfim, aí... Teve uma mesa na, na feira do livro com a Maria Carvalhosa e Isabel Teixeira, falando sobre esse processo de gravação do áudio de Daniel. Aí agora estão gravando O História Invisível da Sofia Nestrovski. A Companhia das Letras tem feito isso com os seus autores também, né? Então, os próprios autores leem os, os seus próprios livros, a Todavia também tá fazendo isso, né? E, em geral. É, eu gostei muito da experiência de ouvir o avesso da pele lido pelo, ah. pelo Jefferson Tenori. Uhum. É, ele não é, é, é diferente, sei lá, de ouvir a Eliana. A Eliana é muito mais. Um, ela interpreta mais, vamos dizer uma assim. Uma coisa né? mais feminina? Ou não? Não sei se é mais feminina, eu acho que é mais pessoal. Assim, ela tem uma leitura mais pessoal, vamos dizer assim. O Jefferson já, tem uma, já, já faz uma leitura mais séria, mas é muito sensível também, então uhum. é, é legal você ver como o próprio autor está revisitando, está lendo a sua própria obra, sabe? Tipo, muito legal. O reencontro com esses personagens, como é que eles vêm esses personagens falando de alguma forma, apesar de eles não serem atores, né? Então, então interpretando ali. Mas tem o narrador, né? como é que como é que o, como é é que que eles leem o próprio narrador que eles criaram, né? o narrador, eu, eu não li torto do que o Itamar Vieira. Não ouvi, né? leu, mas também deve ser uma experiência muito,
3: muito bonita. Deve. Uhum. É, acho que dá uma proximidade, né? Essa coisa de estar tá próximo do autor é muito. Acho que amplifica a experiência, né? É. O Neil Gaiman também lê
1: muito bem. É, dá para achar algumas coisas ali na internet assim, algumas coisas de gráfico. Né? Então, enfim, também quem quiser é, é legal para treinar outras
3: línguas, né? Em
1: inglês, uhum. coisas, então. com
3: certeza. E, Paula, eu queria te perguntar sobre o roubo na livraria, na livraria do Fred. <risos> é,
0: livraria Gene Papo, né? É.
3: Papo, <risos> é, que ele acabou escrevendo uma crônica e que gerou o maior rebuliço, né? Porque ninguém sabia mais o que, que era realidade, o que, que era ficção, e seu livro estava no meio da crônica, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Como foi que foi a melhor, eu, eu falei, eu brinquei, foi a melhor propaganda da um,
1: Não a melhor é? propaganda de graça que o meu livro podia fazer. <risos> Teve um
3: impacto <risos> grande, né? Eu imagino.
1: Não, foi muito legal. E o melhor é que foi junto com a, jo, com a Giovana, né? Sim, que virou sim. minha
3: amiga, por causa do, do
1: Grande Dia para as escritoras, né? É um projeto que depois virou um movimento, né? De tirar foto das escritoras sim. de cada cidade um dia, depois virou livro, enfim, a gente está com o Instagram também, quem quiser seguir é a arroba grande dia Escritora, é, A gente está com um podcast também, um projeto de podcast que a gente deve lançar que não sobre isso, enfim. É, eu achei, foi muito legal, para mim foi muito legal, eu obviamente não tenho o alcance da Giovana, a Giovana tem muito mais, aí quando ela replicou a matéria, foi, foi aquela, bombou, tipo, bombou <risos> e aí, aí veio, né, a ideia de que, né, veio a, a ideia de que, na verdade, era uma crônica, não era, não foi exatamente isso que aconteceu, mas é, foi
0: ótimo. A livraria também... foi assaltada, porém. Foi. Não foi. roubaram, não foi para roubar o livro o direito à vagabundagem e o tudo pode ser roubado, né?
1: Não, mas... <risos> e, e tinha um outro também, que era da Irene Solar, que era o um livro do, que era do clube do livro deles daquele mês também. Ah, então... tá. É. Então, no final tá. também foi uma boa, foi uma boa propaganda para própria livraria. Assim. Aí, o... O... É, a Giovana foi convidada é, para participar do é, pelo Afonso Borges, para participar do Sempre um Papo. E aí, por acaso, a gente se encontrou, ela estava em São Paulo, a gente foi almoçar, e ela contou, não, vai ter lá, e a gente vai fazer na livraria, e não sei o quê. Você não quer ir? Aí eu falei, ah, se puder, <risos> é claro, né, eles falaram com o Afonso, vamos com a pra Fonso, pra livraria, eles super toparam que eu entrasse, assim, <risos> meio... Porque, porque, porque realmente foi uma casa, assim, muito legal, que eu e a Giovana, né, estamos próximos e aí rolou isso, aí a gente fez um papo na livraria, em, acho que foi abril ou maio lá, e, e foi muito legal. É, o, o Afonso Borges não, não, não pôde participar, ele passou meio mal no dia, mas a conversa foi muito boa, foi o próprio Fred da GMTAP. Que, muito querido e, ele. Mediou que a conversa e receberam a gente super bem, a livraria é super legal. Uhum. É, gostei bastante da conversa.
3: Ah, e uma e aí, baita sorte é... o nome, os títulos desses livros, né, gente? Exatamente. <risos> E é. o livro da, da da Giovana
1: Tudo Pode Ser Roubado também é muito divertido. Também. Muito. Pode ser uma é uma dica genial.
0: É, já, dica. já fica a dica.
1: Já fica a dica. Obrigada. Ô,
0: Paula, é, a minha última pergunta aqui nesse sobre você, né? Sobre sua sua vida que eu tô curiosa para saber é sobre a sua newsletter, Paula Mente. A, o no... é é super legal esse nome, né? Você usar o seu nome para nomear as coisas que você faz, eu acho genial. Hum. E, e eu queria saber, assim, porque que agora é, tá usando fazer newsletter, né? Tem, você pode se inscrever e, e tem várias pessoas que têm, que eu acho que é mais ou menos a mesma... A mesma moda que teve, de, que, que teve um tempo atrás dos blogs, né? Todo mundo fazia um blog. Eu acho que, ela, que a newsletter, ela são formatos diferentes, mas ela faz o mesmo papel, né? E eu queria que você contasse para a gente como é fazer uma newsletter, como é o é, que você escolhe colocar na sua, que, 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 como é esse processo, sabe, de criação. É,
1: primeiro, eu demorei muito para fazer uma newsletter, não foi nenhuma coisa que eu quis fazer. Ah, é, eu fui incentivada, principalmente pela Ana Rush, que é uma amiga escritora minha, a gente tem um curso de livro juntas também, em São Paulo, que é o leituras extraordinárias né, de livros estranhos. É, ela falou: não, ainda tem espaço para newsletter. Eu falei: nossa, mas por que as pessoas vão querer me ouvir? Né? Tipo, eu fico. Enfim, questões de autoconfiança, né? Uhum. É, aí, é, e aí também eu fiquei amiga da Gaia Passarelli, que é essa guru da newsletter, e aí conversei com ela, ela falou, não, tem, você só precisa saber o foco, fiz o, o curso dela da BC da newsletter também, é, e aí, aí eu conversei com ela sobre plataformas, aí eu achei o Substack é muito fácil, assim, como se fosse um blog mesmo mundo e aí eu fiquei pensando né, sobre o que, que eu quero escrever e aí assim eu vejo né muitos blogs falam de vida pessoal, né, muita crônica muita ficção, isso não é exatamente a minha praia, assim, eu uhum. não sei se em algum momento eu vou pra ficção né, eu... É... mas eu gosto muito é... eu, né, principalmente desde que eu entrei na 451 eu fui Vendo como eu gosto de, 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 dessa escrita mais ensaística, assim. E, e como eu gosto de, de fazer ligações, assim. Ah, de repente eu tô escrevendo sobre um determinado tema e uma coisa vai puxando outra. Então, eu gosto muito... É como se fosse uma coluna uhum. sobre que eu escrevo sobre questões culturais, principalmente assim, de livros, é, filmes, pinturas, assim, coisas que às vezes eu é só uma notinha de rodapé e aí eu quero expandir mais, sabe?
3: Uhum. E aí eu
1: sou obrigada a ler mais sobre isso, obrigada. É, porque eu, eu, eu vivo por obsessões, assim, eu sou movida a obsessões. Então eu escrevo, por exemplo, esse, esse último que eu escrevi sobre o quarto, os quartos de empregada, né? Em determinadas obras literárias, esse não ia ser o tema do meu do mês. É que aconteceu que eu fui ler a Paixão segundo GH, finalmente, né? E eu falei, nossa, o encontro da barata acontece num quarto de empregada e tem a aí, Eu nunca tinha ouvido falar disso. A gente fala muito desse livro, mas esse aspecto ninguém fala e para mim esse aspecto é muito importante. Uhum. Né? Aí fui atrás, fui ler mais, falei, gente, aí fui ler outros livros que traziam isso também para criar um fio. E aí eu comecei a lembrar de outros. Livros, um filme que eu vi, que é lá no. ar vi, nossa, em 2008, 2007. Não lembro. Aí começa a ver essas coisas aleatórias na minha cabeça, que estão guardadas aqui, aí eu começo a puxar. E isso que eu acho legal de trazer, porque é meio como eu penso. Ali tem um, um foco ali, mas que vai um guia, assim, vai puxando isso, ah, eu lembrei disso. Só que assim, também não é nada muito aprofundado, também, que não dá tempo. Nem nada, mas é uma coisa que eu gosto de escrever, que eu gosto de, de, de me aprofundar, de. de, de é de na medida do,
0: dos seus interesses e possibilidades, é. né? É, é um bate-papo, na verdade. É. Quem porque, que é, assim,
1: assina, né? lê, eu já acho que.. E super se legal. aprofunda
0: também, né? É.
1: E aí no e final é... eu resolvi colocar aquela coisinha da. Né, das coisas que eu, que, eu, que eu participo, né? Que está tendo os eventos e também eu que fazer uma forma de autopromoção, eu sou muito boa <risos> para fazer isso. E, e aí essa coisa do, do é, dos trocadilhos, eu sempre gostei muito de trocadilhos desde a época da faculdade. Eu era conhecida, eu sou conhecida até entre os meus amigos por fazer trocadilhos com isso. Então hum. então é, eu resolvi, o nome da newsletter era outra coisa, que eu estava ah, em disfarce, lá, alguma coisa assim. Aí uma amiga falou, não, mas isso não é a sua cara, tipo, tem que fazer alguma coisa com o seu nome, sei lá, eu falei, é paulatinamente, ela é esse o nome, é esse o nome. E aí eu comecei a.. Aí eu comecei a fazer os trocadilhos ali na, ali na parte de baixo também com o meu nome. Uhum.
3: Ficou É nova, né, Paula? É Oi? nova. É no... relativamente nova a sua newsletter, né? É, ela tá... Vai ter o sexto... Quinto. No... É, então, esse foi o quinto mês, aí no é. mês seguinte vai ter é, vai ter o sexto. Mas eu vi que você já tem um tema Desculpa. de... Imagina. Aquele esquema de assinatura, né? Assinatura mensal, anual, tem essas possibilidades. Eu
1: nem vi isso, sabia? Eu preciso não? ver isso. Eu não é, sou... porque
3: tem, tem essas é, possibilidades. Eu... eu acho a Substake assim, a melhor plataforma para é. isso. Ela é então, muito. Uma...
1: Se alguém, uma amiga assinou e falou: não, eu tenho que pagar. Eu falei: não, não precisa. Você já assinou aqui. Quem quiser pode pagar, mas eu ainda nem. A, a Giovana, uma uma, uma, tem duas pessoas que querem pagar, uma delas é a Giovana. Jo... <risos> <risos> Podem pagar, gente. Sim, sim, Mas é muito, eu ainda vou te mandar nem, o Pix. Nem, eu, manda eu, mandar o Pix. Nisso, eu ainda sou muito ruim nisso, ainda nem é, acionei
0: essa possibilidade. Sim.
1: <risos> sim. e, e é meio a,
0: ruim. A frequência é de uma por mês?
1: É, é por enquanto, sim. Que é o que dá para fazer. Já é
0: bastante trabalho, né? É, é, mas é, bom, é um tá trabalho
1: que, assim. que eu gosto também. É, é de graça, estou escrevendo coisas que me interessam, enfim. Então, É mais para mim, para eu, é, para eu exercitar também esse escrita, falar, também jogar para fora o que fica muito aqui, que eu queria às vezes discutir, contar para alguém. Né? às vezes não tem, o Instagram não tem espaço para isso. Né? Então, uhum, muito é verdade. Eu escrevo muito, né? Então, eu, eu, é bom ter um fim ali. <risos> eu vou escrevendo um monte.
0: Então vamos para os nossos quadros, meninas? Nosso é primeiro aí. quadro é o que porra é essa? Alguma coisa que está impressionando a gente é, no momento, seja coisa boa ou ruim alguma alguma coisa te impressionando no momento, Paula? É,
1: enquanto a gente está gravando, a semana que a gente gravou esse podcast foi a semana que teve um calor absurdo aqui em São Paulo e aí de um dia para o outro virou o tempo
0: mas, assim, saímos calor... de 38 para 14.
1: Exatamente <risos> e, e eu em geral eu lido bem com o calor, eu não sumo muito eu sou bem resistente, mas esses dias eu passei realmente muito mal. Tipo, liguei ar-condicionado, que é uma coisa que eu quase nunca faço. Eu tenho ar-condicionado em casa, mas... É, andar na rua, assim, já causa aquela, aquele... É, Mal-estar. Mal né? e, enfim, e são os efeitos do aquecimento global, né? Esse, é um desastre climático, essa assim, mudança uhum. de tempo, né? Então... É uma assiste.
0: que porra é essa. Que porra é essa? Eu fiquei detonada também. Porra é essa. Eu, também é, não, eu corro, corri um dia desse calor e foi péssima ideia. Me senti destruída, assim. E ainda não me recuperei dessa semana. Já, tamo, já, tamo, já refrescou, mas não me recuperei da destruição que foi esse calor em mim. Esse assunto tem sido muito recorrente na no nossa, que porra é essa, sobre a, a questão climática, e eu fico pensando o que mais falta falar, né, para ah, as pessoas e, e muda, mudarem.
1: Muda tudo, né, eu, eu vi agora, né, que o Rio Negro lá na, na, na Amazônia está tá meio seco também, secou, ele não está não tá cheio, então... O, os botos, os peixes, enfim, estão morrendo porque não tem água ali. Então, assim, imagina né, a gente que ah, a Amazônia, né, Tem a Floresta Amazônia, né, super... Ah, é... né, um pulmão do mundo, né, aquela coisa que também é falsa, mas, enfim, uhum. é, isso também ava, ava, afeta tudo, né, afeta a colheita, afeta... É, tudo. Os pó, né, tem o tem, tem
0: um lugar que vai sumir, né, vai... né, afeta tudo, e não sei. Sabe que foi com a Giovana que eu aprendi um termo que eu ainda não conhecia, que, era o, que é o ecofeminismo.
2: Hum.
0: E eu, eu também não me aprofundei nisso, né, mas relacionei com uma palestra do Ailton Krenak, quando ele fala que eu acho que é no, Eu não sei se é na A Vida Não É Útil ou no. O outro livrinho também. azul dele. Ideias ideia, para adiar ideia. o fim do mundo, isso. Num desses dois, que foram os dois que eu li, num desses dois ele comenta sobre é, a força do patriarcado também nessa questão climática, porque a gente vive num planeta que é feminino, né? A Terra, o nome do planeta é feminino e é, é chamada de mãe, né? Mesmo se assim, algumas línguas o nosso planeta não for do gênero feminino, ele é chamado de mãe, pô, pela maioria das culturas, pelo menos, né? E como que essa relação do homem de, de, de destruir a terra e destruir as mulheres, como que elas estão ligadas, né? Eu achei isso tão interessante, e ele fala que essa relação. É, só vai modificar quando parar esse sentimento de destruição, né? Então, ao mesmo tempo que eles começarem a cuidar das mulheres, eles vão conseguir cuidar dos, do planeta também. Eu achei tão, tão bonita e tão interessante essa reflexão e o que me leva a pensar, assim, não adianta só a nossa mudança de comportamento aqui sozinhas no nosso dia a dia. São as grandes empresas, né? É o, 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 o péssimo clichê do capitalismo selvagem. As grandes empresas precisam mudar o comportamento e elas são dominadas por homens, né? Então, eles precisam mudar esse comportamento. Assim, os grandes líderes são homens, né? E, e é sempre de olho nessa questão do enriquecimento a qualquer custo. Então, é, é, é uma mudança é muito ampla, muito mais ampla do que a gente consegue imaginar aqui no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa vida aqui pequena. Né? Então,
1: então, a, a tragédia que vai ser a exploração do petróleo na floresta do Amazonas, assim, vai ser... Enfim, eu, 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 às vezes eu fico achando que essa coisa de economia sustentável... O sustentável virou um termo, um eufemismo, assim, sabe? Eu acho, uhum. para, no final, poder explorar de uma forma politicamente correta. Assim, mas só no discurso, porque ali vai, vai, você vai estar tá destruindo é. É, as coisas. Então, o meio ambiente isso e, e as pessoas que moram ali em volta e, e, e acham que não vamos ser afetados. A gente não vai... Ah, estamos longe, né? né? Que está em São Paulo. Não vamos ser afetados por isso, né? Sendo que, bom,
0: o mundo inteiro vai ser afetado por isso. É, estamos sendo afetados Exatamente. diariamente. E, bom, fica aí, né? Fica essa, essa porra aí para quem quiser pegar para si, né? Tá, está, é. está, está aí. E, e
1: cuidem da saúde também, né? Porque é mudança de temperatura. Bebam tá. água.
0: Quem tiver, quem ainda tiver, beba. É. O nosso próximo quadro é a genialidade de Jerico Alguma na sua vida, Paula? Algum dia Ai. fez algo que achou que estava certo, arrasando, mas, na verdade, é tanto assim? É, eu tive que pensar nisso. Né? Teve uma experiência... Eu, eu, como, é bom, eu
1: estudo viajantes, né? eu viajo bastante também, mas a primeira vez que eu viajei sozinha, né, sem meus pais com uma amiga, eu fui encontrar com ela em Grenoble, na França. Aí a gente Minha ia... Minha irmã
0: morou lá, Paula. Ah, é, lá. Minha irmã morou em Grenoble cinco é. anos. Grenoble virou uma, uma cidade do nosso coração. Assim, a gente foi ah, muito é. lá.
1: Ela... Isso foi em 2005, eu acho, 2006. É, e, aí, e aí a gente ia para Berna, que é a capital da Suíça, encontrar um amigo. e Aí a gente pegou trem a gente desceu em Genebra passamos por Genebra eu ainda não conhecia a Isabelle na né? época e aí depois a gente pegou um, um, um outro trem para ir para Berna é, para chegar em, de noite lá em Berna e aí eu dormi no trem e aí eu acordei e quando eu acordo assim eu sou eu não penso eu sou muito eu sou muito ruim quando eu acordo de manhã eu ainda demoro um pouco para engatar aí eu ouvi eu, Falando em alemão, assim, no locutor, né? o locutor, assim, Aquele aviso de que chegou, só que eu não ouvi o nome da cidade. Aí eu falei, meu Deus, é aqui. Eu acordei, assim, peguei todas as minhas coisas, as coisas da minha amiga. Eu falei, não, ela deve ter ido no banheiro, mas ela já vai sair do trem. E pra que a gente não pode perder. Aí eu peguei todas as coisas, saí do trem, fiquei esperando ela na plataforma, esperando, esperando, esperando. Ela não sair, ela não sair. Aí. O, e eu, ao invés de voltar, fiquei ainda esperando. E aí o trem fechou, foi embora, e eu fiquei assim, tipo... Nossa, e agora? O que, que eu faço? E, e que o não... que
0: vocês fizeram?
1: Não, aí, eu, aí eu comecei a entrar em desespero. É, não tinha, o celular não funcionava na época. Eu lembro que liguei tentei ligar para um amigo, em aquele, tipo um orelhão, né? não era orelhão, mas... É, fiquei conversando e ninguém estava entendendo nada do que estava acontecendo comigo, aí eu falei, não, vou pegar o próximo trem para Berna, que ia é ser o próximo, eu falei, tá bom. aí fui, peguei o próximo trem, aí ela estava me esperando na plataforma com esse nosso amigo que a gente não conhecia também, somente. aquelas coisas de, 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 de um lugar para o outro, é, mas aí é, o que foi aí a gente chegou, um, se encontrou, se abraçou e tal, mas o que foi engraçado pra que mim alívio. foi ela contando a parte dela da história ela tava no banheiro é, ela tava, bom eu vou contar isso porque já faz muito tempo e aqui não tem o nome dela, ela tava <risos> ela tava é, com uma pinça é, é, como é que chama, é, depilando a sobrancelha dela, por isso que ela tava demorando <risos>
2: muito... <risos> que ótimo
1: aí quando ela saiu, o trem já estava em movimento. Ela... Não tinha ninguém ali. Aí, ela chegou para as pessoas que estavam falou: Não é aquela menina que estava aqui do lado, não sei ah, Então, pegou as coisas e foi e saiu do Desceu. trem. Aí
2: uma,
1: aí uma pessoa ofereceu para ela, ah, Você quer ligar para ela no celular? Ah, eu não sei o número dela. E não sei quem é lá. Você está com a sua passagem, então. Tava com as minhas coisas. Ah, isso é o passaporte. Então, também tava eu com minhas coisas, não sei o quê. Aí chegaram para outro lugar. Você tem certeza de que ela era sua amiga, né? Porque <risos> foi um roubo, né? A <risos> E aí ela tava ela tava sem nada. E ela ficou, e se, se passasse o cobrador, ela ia se ferrar. Então ela ficou numa parte do trem para ver se ele não passava. Ela tava tava um frio. Ela tava sem casaco. Eu peguei o todos dó. os casacos dela. Ela, claro. a gente não conhecia esse cara né que a gente ia ficar na casa então ela no final conseguiu encontrar ele e, enfim, mas foi assim ela, ela passou um perrengue bem pior do que eu assim, mas graças a mim, aí a gente voltou de viagem contamos essa, essa história aí, eu, resol... aí eu, eu ganhei um apelido que eu não vou contar aqui porque é muito politicamente incorreto, vamos <risos> lembrar era de 2006 <risos> e, mas desde então eu, eu aprendi que em viagem, nunca abandone seu amigo, nunca nunca, ninguém porque vai embora da balada, vai... ninguém essa. solta a mão de ninguém, né? tipo isso, isso. Sim, mesmo, porque se for para se perder, se perde junto porque... mas foi uma é uma lição que eu levo até hoje assim, no coração
0: essa minha irmã que morou em Grenoble, ela antes disso, ela morou em Nova York cinco anos, ela é o marido dela e aí eles um dia saíram, beberam demais. Estavam voltando para casa e era uma hora de trem, mais ou menos. E aí eles dormiram no trem. E quando parou na estação de deles, ele acordou e desceu do trem. E, e esqueceu ela dentro do trem. Essa coisa de acordar bêbado, né? Ele não percebeu que ele esqueceu ela no trem. Minha irmã foi acordar no ponto final... E o, o condutor lá do trem falou, olha, ele desceu em tal lugar. E minha irmã ficou magoadíssima, assim, nossa, como que ele desce do trem e não me chama? E ele, bêbado, desceu do trem e pensando assim, nossa, por que, que a Ludmilla voltou para casa sem mim? O que, 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 que eu fiz? Eu bebi tanto, o que, que eu fiz que eu não estou lembrando que ela ficou com raiva e veio embora, e não veio embora comigo. Então, o tempo todo na cabeça dele, ele tava, achou que ele estava sozinho. E aí foi essa, foi essa a, a confusão. E, e chegou, quando a Ludmila chegou de volta, né? Do ponto final de volta, ele estava sentado na porta do apartamento, porque ele bateu na porta. Não tinha ele bateu chave. na ele, ba, é, ele não tinha chave, ele bateu na porta. E, e assim, ela não abriu, óbvio, que ela não estava lá, né? Aí ele sentou na porta e falou: ah, uma hora a raiva dela vai passar e ela vai deixar eu entrar.
1: Gente. 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 é Ai, cada gente. história que acontece na própria cabeça,
0: né? São coisas muito
1: diferente.
0: Muito... A cabeça do ser humano, de cada ser humano, são muitos livros. Muitos. Bom, e para terminar, é nossa dica genial. Você já deu a dica do solitária? Já anotamos. Tudo pode ser roubado. Tudo pra... pode ser roubado. Não, se grande dia escrito. Áudio. Para Audio, Audio Suite Tóquio. E tudo pode ser roubado, porque você disse que é um livro muito divertido. E também Grande Dia, escrit... grande dia Escritoras. Grande o dia Instagram. para e... isso. Para... para as escritoras. Não, é, é, não o Instagram é arroba grande escritor. Escritores, ah, então coloquei é. certo. E mais alguma dica especial para a gente?
1: É, eu queria indicar duas peças e um podcast a peça é o do avesso da pele também, quem puder ter essa oportunidade de assistir é sensacional é, pega determinadas partes do livro, mas eu acho que resume o livro muito bem, a dramaturgia é muito incrível enfim, é muito bom e outra peça também, que é um musical que chama Brinda Ali e o Palácio das Princesas que conta a história em forma de musical dessa mulher que é uma travesti, na verdade, abrindo ali, que era migrante, né, ela veio do, do Nordeste para cá, para São Paulo, e ela abriu uma casa em que ela acolhia travestis com, que eram um HIV positivo. Era é, uma época que, que, enfim, ainda nos anos 90, né, que ainda era ah, eu, a, a, a peste gay, né, aquela coisa. Uhum. Que, em geral, eram prostitutas, né, travestis, aí ela acolhia essas meninas cuidava delas, e aí no final ela foi, é, ela conseguiu transformar isso, hoje é uma ong nessa né, casa, é foi lá, lá no Bixiga, né, na Bela Vista, é, ela foi assassinada pelo motorista dela, quem então ela estava tendo um caso, porque ele queria roubar dinheiro dela, é, porque ela investiu, enfim, ela teve uma grana, assim, ela, ela, ela né, acho que na prostituição, que ela foi para Europa, ela Conseguiu ganhar esse dinheiro e foi investir, comprou uma casa, assim, pensou bem. E aí começou a acolher essas, essas meninas, né, essas travestis que tinham HIV. E, e aí é, também fiz um convênio com um médico lá do, do, do Hospital das Clínicas para fazer, é, fazer testes com, de, com o coquetel, né, quando ainda o coquetel tava vindo e tal. Então, também foi super importante para o tratamento é, de pessoas com AIDS, né? Não, que é, hoje legal. a gente, enfim, aí é uma história muito é, tri, é triste, mas ao mesmo tempo muito bonita. O musical é muito bonito, muito emocionante. É mesmo quem não gosta de musical, eu acho que vale a pena porque a história já já é por si muito emocionante. As músicas uhum. são muito boas, as atrizes são muito boas, né? O elenco todo também é formado é, por mulheres trans também, então isso é uma coisa muito legal também, as atitudes são maravilhosas, cantam, dançam muito bem, é, então eu recomendo, tem, é, vai e volta, assim, é, tava no, no Sesc, recenti... ah, não, no Sesc tava, tava no Sesc recentemente, mas é, tem, uma, tem o, o Instagram deles, eu acho que dá para ir atrás, é uma história muito bonita. E um podcast que eu queria... É... Recomendar é, nos, é em inglês Mas eu gosto muito dele É Wiser Than Me Com a Julia Louis-Dreyfus Wiser
0: ela, Than We?
1: Than Me, me, than me. me. É mais ah. sábia que eu uh -huh. né? Que é com a Julia Louis-Dreyfus Que é a atriz do Seinfeld E do Vip uh -huh. Que é uma super comediante ah, Ela é demais, atriz, né? É. E aí ela entrevista mulheres que são mais sábias do que ela Então são mais velhas então, O primeiro episódio que as minha é com a Jane Fonda Aí são entrevista, sei lá, de uma hora, às vezes mais de uma hora. É Isabela Yende, ela entrevista várias mulheres com mais Nossa. de 70 anos. É, e eu gosto muito que no final ela também faz, tem um quadro com perguntas, né? E aí no final tem dicas, assim, né? Tipo, o que você, o que você recomendaria, né? O que você faz? E aí eu, eu gosto muito de ouvir essas mulheres falando o que que... O, que, que, é, o que, que é importante fazer para chegar bem na velhice, né? Então, uma das coisas que elas falam, todas, praticamente todas, se exercitam, façam exercícios, porque depois o seu corpo vai perdendo Isso. força. A conta é, chega, e, né? A, a conta, conta chega, chega. E mesmo a Jennifer falou, A, Jane fala, fala, a Jane <risos> fala: não, eu sempre me exercitei a vida inteira e agora, mesmo assim, eu sinto o meu corpo perdeu o fraco, ela continua se exercitando, então ela continua se exercitando porque seu corpo, vai, a sua saúde vai agradecer lá na frente. E outra coisa também que várias falam, é, não é uma é uma frase inteira. Então para você aprender é a dizer não, inteira. não já é já é uma resposta inteira. Não exa exaúl-se, né? Em inglês a gente pode traduzir de várias formas então é tipo Adirei. é o poder também que a mulher tem de dizer não sem precisar justificar isso não é simplesmente você falar não não é. quero não não posso não, não quero. porque a mulher tem essa coisa muitas delas falam né essa coisa de querer agradar né principalmente a Jennifer essa dificuldade de dizer não porque quer agradar a todos os homens em torno dela não quer ser uma mulher difícil né ser taxada de difícil né então acho que uhum. isso é uma coisa que todas nós temos que lidar
0: é verdade e então... eu aprendo muito com meu marido assim meu marido é aquele que fala não e você fala para ele assim você não vai comentar nada não <risos> e, e quando falam para gente algum tipo de coisa assim você não vai comentar nada a gente fica tentando arrumar um comentário né para fazer quando
3: cobram agora da a gestão, gente. Mas agora né? a gente vai lembrar não, que não é uma frase não, inteira. Não vou Pronto. comentar mais. Não é só de Jane Fonda, são acho que
1: mais duas outras convidadas lá falam a mesma coisa. Principalmente quando se é jovem. Elas falam isso, que elas queriam ter dito... Porque a, a Julia Louis-Dreyfus faz uma pergunta o que você gostaria de ter dito sim? Mas muitas respondem, olha, não é nem sim, eu gostaria de ter dito não para algumas coisas quando eu era mais jovem então acho que isso a gente acha que tem que que tem que falar assim para tudo né? que tem Senão que a gente agradar não vai ser que ninguém vai agradar ninguém Sim. vai chamar de novo a gente para um trabalho eu morro de medo também se dizer não ninguém vai me chamar para
3: um trabalho ah, é e aí às vezes
1: acabo me sobrecarregando por exemplo entendeu? então e a gente vai desde coisas em vez de desde coisas pequenas até coisas até que, que levam a abuso a sério em relação
3: Uhum. Uhum. É e a gente não a... percebe, né? A gente não percebe. Não. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e estava falando alguma coisa já que eu queria agradar e é uma pessoa que me conhece há bastante tempo. Virou para mim e falou assim: para, está tentando agradar, mas você passou a sua vida inteira fazendo isso e eu não quero mais que você faça isso. Eu achei tão legal, né? Uma pessoa perceber assim que a gente tá ali querendo. Fazer aquilo tudo de novo e, e chamar a atenção, né? É muito importante ter essas pessoas perto.
0: Se
1: libertar, né, de gente? Uma dessa gente. obrigação.
3: É, é muito bom. É, o
1: dizer não é muito libertador. Uhum. É uma coisa
0: que é. Mas é um processo, né? um é. processo. Então, aprendendo. Com certeza. É um processo dizer não e conviver também com a maneira que as pessoas aceitam ou não o nosso não, né? Que é isso. A gente fala não, e às vezes parece que está tudo bem, mas não está, mas aí isso já é da pessoa, não é mais nosso, uhum. né? E é isso, é, é um processo de aprender a conviver com, com isso mesmo. Desagradar não é problema nenhum também. Uhum. Bom, gente, foi maravilhoso conversar com Sim. você, Paula. Muito, muito obrigada. obrigada. Eu te
1: agradeço, obrigada. Cada, dia,
2: feliz cada dia mais fãs.
0: Obrigada Bom, cada muito dia. feliz o convite, muito obrigada. Muito obrigada. É, a gente gostaria de saber quem, quem se, se interessar por você, quiser saber mais de você, onde te encontra, deixa seus contatos. É, tá.
1: é, Instagram, no meu Instagram é o paula ccarvalho, underline é meio difícil, mas enfim é, é esse. É, ela tem muita coisa e quem quiser assinar minha newsletter minha, só no substeque. Pode ou, ou, ou buscar lá paulatinamente, segue no Google. Dá para assinar de graça, né ainda não tem planos pagos, apesar de aparecer os planos pagos. Eu nem sei o que eu vou fazer com isso hein? E tem, tem no meu Instagram também, tudo isso. Por enquanto, é por ali.
0: Tá bom. E eu
1: sempre respondo, tá? Quem quiser mandar DM, essas
0: coisas, eu sempre respondo. É Superativa. Super com ativa. os milhares de fãs. <risos> Então tá, gente. Esse foi mais um episódio do podcast As Amigas Geniais. O roteiro é da Marina Monteiro e conta com a colaboração da Carolina Menezes, da Luciana Lopes. A ilustração é da Bruna Barros, o projeto gráfico, a é edição de som e a imagem são da Luciana Lopes. Se você gostou da gente, quiser entrar em contato, vagabundear um pouco com a gente, é só mandar um e-mail para asamigasgeniais@gmail.com ou uma mensagem no Instagram das amigas geniais. Beijos. Ah, beijo. Beijo, beijo, tchau. tchau, obrigada.
1: Tchau.